0: Dintr-un miliard de oameni care au călătorit, doar un procent, deci imaginează-ți, dintr-un miliard de oameni care au călătorit într-o anumită perioadă de timp, doar 1% au avut cea mai frumoasă vacanță, doar 1%. Dragi nomați digitali și viitor nomați digitali, vă spun bun venit la uh, un nou episod și... Uh, despre ce o să vorbim astăzi, foarte pe scurt, uh, sunt cele cinci secrete uh, prin care pot să, Sau cinci secrete pentru o vacanță perfectă, da? Sau, hai să zicem, pentru cea mai frumoasă vacanță. Sau una din cele mai frumoase vacanțe uh, și hai să ne gândim împreună. Uh, numărul unu, absolut, în, între aceste cinci secrete, este siguranța. Deci vrei să fii în siguranță, în vacanță, vrei să găsești în primul rând hotelul pe care l-ai rezervat, vrei să știi că n-ai scorpion în cameră, vrei să știi pur și simplu că ești într-un loc sigur și nu neapărat într-un loc sigur, că poate nu o să te duci într-un loc în care e război, tu vrei să ai siguranța că ceea ce ai comandat acasă, vrei să ai siguranța că socoteala de acasă se va potrivi cu cea din târg, da? Bun, secretul numărul 2 este că ar fi bine să ai cel mai bun preț. Asta nu înseamnă că dacă o cameră, eu știu, la hotelul Pullman, să zicem, costă 150 de euro sau 200 de euro pe noapte, cel mai bun preț va fi de 30 de euro pe noapte, pentru că nu o să găsești asta. Deci să fim uh, serioși și să înțelegem prețurile, dar totuși să ai cel mai bun preț uh, din câte uh, există și uh, să, să fii atent la detaliul ăsta. La, la detaliul ăsta nu mă îndoiesc că ești atent, pentru că primul lucru este să te uiți la bani, și după aceea te uiți la calitate, poate că te vei transforma într-un călător sau într-un turist care întâi se uite la calitate și după aceea la preț sau poate ești deja asta, Ești deja așa. Al treilea, al treilea criteriu, al treilea secret, care e de fapt un criteriu, este să ai totul într-un singur loc. Deci pe o singură platformă, de exemplu, să-ți poți închiria și mașina dacă te duci în vacanță în Spania, de exemplu, dacă te duci în Mallorca poți să stai la hotel uh, și să te duci pe plaja, uh, fușea de plajă uh, rezervată hotelului, după aceea să vii să dormi, să mănânci, să dormi și iar să te duci la plajă și iar să, te mâne... să vii să mănânci și să dormi. Sau te poți duce în niște golfuri total instagramabile, ce îmi place cuvântul ăsta, instagramabil, și poți să și pentru asta ai nevoie de o mașină, pentru că nu te poți duce. Uh, Da, poate că te poți duce cu taxiul da, dacă stai, de exemplu, 10 zile, ar fi grozav să ai o mașină pentru că acolo, așa, poți să ajungi în locurile alea alea care nu sunt chiar vehiculate de masa mare de turiști și așa poți să-ți faci acolo, de exemplu, un conținut foarte valoros pentru social media, da, pentru că va fi alt fel de peisaj decât pe plaja hotelului. Bun. Deci, să, așa. Deci, am să fie tot într-un loc, adică să fie și hotelul, dacă se poate, și biletul de avion. Și cu asta să începi, sau, mă rog, depinde. Poți să încep cu. De, depinde acum. Poți să începi să, să-ți rezervi uh, hotelul prima dată și după aceea avionul, de obicei. Așa se face, dar uh, în ultima vreme, pentru că prețurile uh, de la avioane, știi și tu foarte bine, cu cât întârzii, uh, cu atât... Uh, sunt mai scumpe, poate că-ți iei întâi avion și după aia vezi hotelul. Despre asta, asta e discutabil, de, nu o să ne ocupăm altă dată în altă discuție cu asta. Bun. Și dacă se poate să ai și avioanele și cazarea și uh, închiriatul mașinii și toate uh, detaliile astea, într-un singur loc, pe o singură platformă, pe o singură pagină, atunci este ideal. Da? și atunci, De ce? Pentru că <coughs> ai de-a face <coughs> ai de-a face cu cea mai. Uh, uh, deci nu pierzi timpul și nu depinzi de șapte mii de furnizori, da? Bun. Mai departe, uh, al, treilea, al patrulea secret, al patrulea criteriu este să te duci uh, cu genul tău de călător. pentru că dacă te vei duce uh, cu oameni care sunt pe o cu totul altă frecvență atunci nu o să fie bine și cred că știi ce spun pentru că, de exemplu, prietena mea mi-a zis că atunci când s-a dus cu fetița ei de trei ani, a găsit mucuri de țigări pe plajă și asta nu i-a plăcut deloc, deci nu era într-un mediu în care care se asorta cu ea sau cu familia ei. Sau dacă tu vrei muzică dacă dacă vrei muzică, eu știu hai să zicem muzică clasică, deși asta probabil să se ascultă mai degrabă acasă, dar să zicem că îți place muzica clasică și dintr-o dată lângă tine, fără să poți să controlezi, uh, vorbim de mare acum, da, și de uh, o vacanță la mare, se așează cineva și începe să dea drumul la boxa lui, pe care și-a adus o în și începe să răsune manelele în jurul tău uh, și ei cei din grupul cu manele să se distreze foarte bine și ție să-ți cadă fața, atunci... Ești expus acest, acestui lucru și nai ai ce să faci. Poți să te muți, dar mâine îi vei găsi iarăși, da? Și atunci e bine să știi cu cine pornești la drum și să știi care-i environmentul, dar dacă mă bălbui, care este mediul ăla și care este genul de oameni pe care o să-i găsești în jurul tău pe acolo, da? Uh... Iar dau exemplu cu Spania, acolo lumea este foarte relaxată, foarte chill, vezi, uh, sunt și, și parcă și localnicii au mutră de turiști, <gângânt> au moacă de turiști, pentru că și ei sunt foarte relaxați. Uh, da, și e un anumit stil, dacă te duci în Mallorca, ai un stil, dacă te duci într-un oraș mare, acum e Madridul, e alt stil, acum ne referim la Spania, dar e clar că, uh, sau dacă te duci pe o cruazieră și așa, Și atunci trebuie să vezi cu cine te încurci în ghilimele. Bun, deci siguranța să fie cel mai bun preț, să fie tot într-un singur loc, genul de călător să fie genul tău să se potrivească cu tine și punctul 5, important, este ca să găsești cumva o variantă astfel încât punctele de vacanță pe care le primești pentru că ai comandat vacanța respectivă să existe posibilitatea să-ți finanțeze o altă vacanță. Bun, și acum tu știi că există niște jucători mari în travel, există niște nume consacrate cum e Booking, Expedia, Goda și așa mai departe, dar mai există și câțiva jucători care lucrează pe bază de abonament lunar. Și aici vreau să mă opresc ca să înveți cum să lege educat o platformă de călătorii și vacanțe de genul ăsta. De obicei, te că mi-am notat aici, un abonament la aceste platforme costă în jur de de 60 până pe la 185 de euro pe lună. Și acum atenție la calcule. Asta înseamnă că tu pe an dai 60 ori 12, adică 720 de euro și poți ajunge... (coughs) La 185 de euro pe lună, ori 12 pe luni fac 2200. Deci tu o să plătești abonamente ceva între 720 și 2200. Și atunci trebuie să te gândești foarte bine, pentru că de obicei, să zicem, să luăm un procent de 10% de discounturi pe care ți le oferă platforma respectivă și atunci înseamnă că pentru a fi rentabil acel abonament, tu ar trebui să călătorești astfel încât din reducerile respective am dat exemplu cu 10%, să-ți iasă banii pe care ai dat pe abonament. Dar poate că ți se pare la mintea cocoșului atunci când îți spun eu, dar eu știu foarte mulți colegi și foarte mulți prieteni, și pe mine mă includ aici, care au, au pățit-o, pentru că au plătit abonamente crezând că sunt economii, crezând că e vorba de un portofel în care se strâng niște bani care să ai tăi și așa mai departe. Și când colo erau niște abonamente, Uh, dacă nu căl- dacă... deci n-a călătorit niciunul din noi în perioada respectivă care a fost mai mult de, mai mare de un an uh, da, a fost pandemie în fine, dar chiar dacă n-ar fi fost pandemie, poate că nu mergi uh, în, uh, în perioada aia și atunci uh, ce de făcut, da? Și atunci ne-am dat seama uh, că, că bugetele noastre nu au fost mai mari uh, de 10 ori, da, pentru ca să acopere deci ca să justifice plata abonamentului și ne-am păcălit cam cu toții pentru că am dat banii degeaba e, deci tu trebuie să vezi care e bugetul tău de vacanță deci dacă bugetul tău sau al nostru ar fi fost între 7200 și 22.000, deci ori 10 10 față de abonamentul plătit, atunci ar fi meritat. Era vorba de pandemie, în fine, a fost o situație excepțională, dar calculul rămâne valabil. Deci, trebuie să-ți îți calculezi bugetul și înainte să te arunci să plătești degeaba niște taxe doar ca să fii ca să te simți tu că ești abonat da? pentru că cu banii ăia de pe abonamentul respectiv puteai să faci o vacanță în sine fără să fii abonat nicăieri și atunci uite, eu am găsit o platformă de genul ăsta la care cel mai scump abonament lunar este de 25 de euro, iar cel anual este de 10 euro pe lună. Deci abonamentul lunar de 25 de euro sau dacă plătești pe un an îți iese la 10 euro. E, mai tare decât chestia asta, decât abonamentul lunar, este că poți să să plătești odată și gata lucru care se numește, știi, probabil că ai mai auzit, lifetime sau poate n-ai auzit. Deci există așa ceva, să plătești odată o, o, o sumă Um, um, și gata, la revedere, nu se mai expiră abonamentul uh, și e treaba ta când pleci și când nu pleci, nu mai stai cu, sub presiunea aia, o leu, mi abonamentul și încă n-am fost în nicio vacanță. Bun, acum eu nu, nu vreau să-ți spun... Uh, uh, să ieși și tu platforma pe care am luat-o eu, că scopul acestui episod nu este de reclamă, ci este să te învăț, să-ți explic cum să alegi educat o platformă de travel, astfel încât să poți să-ți faci o vacanță perfectă sau mai multe vacanțe perfecte. Perfectul perfect, Știu, știu că o să zici că e așa un fel de pleonasc, dar uh, poate să fie o vacanță mai uh, viitoare mai frumoasă decât cea în curs și cea în curs să fie mai frumoasă decât aia de dinainte, da? Adică să ai tot timpul bifată cea mai frumoasă vacanță. Așa că uh, hai să o numim extravacanță, această vacanță perfectă și uh, să facem uh, împreună recapitularea criteriilor, secretelor pentru această extra vacanță perfectă, da? Deci siguranța, să, cel mai bun preț să fie tot într-un loc, să fie genul tău de călători și să ai puncte de vacanță care să-ți financeze următoarea ta vacanță perfectă. Deci, nu repet, nu o să spun numele platformei, dar dacă vrei info, poți să ți le dau în privat pentru că chiar mă pricep.